0: Comecei a reclamar com Deus, no bom sentido. Falar assim, ó, oh, por que, que esse sentimento vem? É, é de fato uma solidão? E aí Deus começou a falar muito ao meu coração. E foi aí que ele me deu uma palavra que eu vou compartilhar hoje de manhã com vocês. Que fala sobre o solidário e o solitário. Você pode ser o um solidário. Você pode ser um solitário. Vai depender daquilo que nós estamos buscando, almejando. Os nossos anseios, as nossas buscas, os nossos desejos mais profundos vão determinar se eu sou um solitário ou se eu sou um solidário. Sabe aquela história quando Jesus diz que melhor é dar do que receber? Jesus fala isso. O apóstolo Paulo, quando ele estava ensinando... Ele fala especialmente com o pessoal na carta de 1 Coríntios, falando sobre as, as coletas de ofertas lá em 1 Coríntios 9. Ele vai falando que é importante que nós tenhamos um coração solidário de tal maneira que não fiquemos sozinhos. Em Provérbios diz também que o solitário, aquele que é solitário que anda só, ele busca os seus próprios interesses. Mas bendito é o homem que estende a sua mão. E eu quero que você abra comigo lá em capítulo 1 do livro de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 40. Nós vamos ver a história, nós vamos ler hoje Marcos capítulo 1, do 40 ao 45. E nós vamos ver a história de um leproso. Um leproso que se aproximou de Jesus, pedindo a sua ajuda. Marcos capítulo 1, versículo 40, diz assim que um leproso... Aproximou-se dele de Jesus e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Eu quero quero só fazer um adendo para você ter uma noção do que significa um leproso. Eu tenho certeza que, se hoje você encontrar ah, alguém que possui e é um leproso, alguém que tem lepra. Segundo as normas de saúde, nós temos que tomar uma série de cuidados porque é altamente contagioso. Agora, você imagina uma situação de um leproso, há dois mil e tantos anos atrás, diante de, um, de uma sociedade que não tinha antibióticos, diante de uma sociedade que não se conhecia a, a, todos os protocolos de isolamento de um doente, como era considerado um leproso diante daquela época, gente? Gente, Para e pensa comigo, só para você ter noção, se nós regradirmos ainda mais dois mil anos atrás, cerca de quatro mil anos atrás, a lei de Moisés dizia lá em Levítico, se você quiser depois você procura com calma, Levítico capítulo 13, versículos 45 e 46, dizia que se alguém fosse leproso, essa pessoa tinha que fazer o seguinte para a sociedade, ela tinha que andar com o cabelo bagunçado, não podia pentear o seu cabelo, ela tinha que vestir uma roupa feita de pano de saco, que era como se fosse uma roupa de estopa, como se fosse um mendigo. Ela tinha que cobrir a sua boca com um lenço ou com a mão. E toda vez que alguém se aproximasse dela, ela tinha que gritar, ela mesmo. O leproso tinha que gritar, imundo, imundo. Querendo dizer, não se aproxime, eu sou imundo. Eu sou imundo, não venha perto de mim. E para piorar, Diz que essa pessoa era excluída da sociedade. Ela era colocada para fora do acampamento, para fora da cidade. Ela não podia conviver socialmente conosco. Naquela época, se chegasse aqui na porta da igreja uma pessoa com lepra, naquela época, ela teria que cumprir toda essa lei. Cabelo bagunçado, saco de estopa. Mão sobre a boca, e quando alguém se aproximasse, ela gritaria, eu sou imundo, eu sou imundo, não se aproxime de mim. E ela não poderia entrar por essa porta jamais. Num conceito aqui de Aldeia da Serra, ela não poderia entrar nem na portaria da Aldeia da Serra. Sabe a portaria ali? Ela ficaria do lado de fora da portaria. Lá da portaria. Lá no finalzinho ali da da Yojiro Takaoka, ali em frente ao portal. Ela não poderia entrar no bairro. Por quê? Porque a lei diz que ela é um excluído social. Agora, pare e pensa comigo a situação desse leproso. O cara tem lepra, não sei se ele tinha família, mulher, filhos, mas a partir do momento que ele descobriu que ele tinha lepra, a vida dele mudou radicalmente. A vida dele foi completamente mudada, virada de cabeça para baixo. A partir do momento que ele descobriu que ele tinha lepra, ele foi literalmente expulso da cidade, ele teve que tomar todas essas medidas, adotar essa roupa, essa maneira de viver. E ele ficava ali fazendo o que? Ele não pode trabalhar, ele não pode conviver com a sociedade. Ele se tornou um mendigo, a margem literal da sociedade. Vocês estão entendendo a situação daquele homem? Aí eu pergunto. Um homem desse é solidário ou é solitário? Solidário ou solitário? Solitário. Por escolha própria? Porque ele quer ser solitário? Não. Porque as circunstâncias o obrigam a ser. Fique claro esse conceito na mente de vocês. Ele não escolheu ser solitário. Ele é porque a lei exige. Eu sei que tem gente às vezes reclamando comigo, dizendo que eu estou muito social nas minhas pregações. Eu estou falando muito do lado sociológico da coisa. Mas quantos e quantos excluídos, solitários, nossa sociedade está produzindo? Quantos solitários nossa sociedade está produzindo? Você já percebeu como a nossa sociedade é preconceituosa? Já percebeu? Extremamente. Ah, é divorciado. Ah, então deixa pra lá. Não, é o segundo casamento. É o terceiro casamento. Ah, a pessoa assim não deve valer muito. Não, deixa quieto. Não não vamos fazer parte do do convívio dessa pessoa. Ah, a pessoa, sei lá, ela tem uma realidade social diferente da minha. Cresceu na periferia. Isso aí deve ter um... Isso aí deve ser bandido. Fica longe de mim. A nossa sociedade é extremamente preconceituosa. Extremamente, gente. Não é, não é uma brincadeira, isso aqui é um fato. Alguns pensadores dizem que o ser humano tem medo daquilo que lhe é diferente. Ele tem medo, tem repulsa. E esse medo se transforma em agressão, se transforma muitas vezes numa numa fuga, de tal maneira que ele agride aquilo que ele não conhece bem, para que ele se sinta confortável. Nós, como seres humanos, nós somos assim. Nós jogamos para fora tudo aquilo que não é do nosso meio. Ah, eu não ando com quem não é cristão. Eu só ando com gente crente. Por quê? Porque fala glória a Deus, aleluia, paz o Senhor, varão, vaso. Porque acaba se limitando aquele ambiente. Eu tenho muitos amigos fora da igreja. Muitos. Não são colegas, são amigos. Olha a diferença da palavra. Amigos eu me dou muito bem com todos eles, sem nenhum problema. E eles se dão muito bem comigo. Existe um perigo que nós temos, nós agora como cristãos, eu vou dizer, de ao vermos um leproso, que a sociedade por algum motivo exclui, existe um hábito nosso de também excluir qualquer um que não seja o nosso convívio. Por exemplo, tem cristão que tem pavor, pavor de homossexual, pavor. Ah, mas, não, pavor. Vai dar um passeio lá na. Como que é o nome lá? Não é Augusto, é a. Não, a outra, a, a travessa? Freia caneca, Caneca. Vai dar um passeio no shopping da Freia Caneca? Vai trabalhar um pouquinho o seu coração. Qual o problema? Você é luz do mundo? Você é um solitário? Ou você quer ser um solidário? Vai se envolver com pessoas diferentes. Vai conhecer outras comunidades, outras culturas. Se você tem recurso para isso, vá viajar para outras culturas. Vá vá para lugares onde você jamais iria. Rogério, por que que você está dizendo isso? Porque Jesus fez isso. Enquanto aquele homem estava totalmente à margem da sociedade, leproso, se sentindo imundo, tendo que gritar para todos que ele era um imundo, que ele não era aceito pela sociedade todos passavam por ele, e quando ele viu Jesus passando, ele não pensou duas vezes, ele reconheceu ali um homem solidário, e diz a palavra no versículo 40, que ele suplicou a Jesus de joelhos, ele clamou dizendo de joelhos, se o Senhor quiser, olha olha a humildade desse homem, ele não chegou dizendo, me cura, ele disse, Senhor, é como se ele estivesse dizendo, o Senhor é soberano, o que o Senhor mandar está feito, Se for da sua vontade, se o Senhor quiser, me cura. Transforma a minha vida solitária. Gente, eu afirmo para vocês de todo o meu coração. Eu tenho vivido dias onde eu tenho visto pessoas dos mais diversos segmentos clamando para que Deus venha curar a vida delas. Só que nós, como cristãos, estamos nos afastando, nos fechando numa panelinha nós estamos nos fechando num ambiente que é agradável para nós e ponto final. Não, não é agradável para mim ter que trabalhar com jovens e adolescentes porque eles dão trabalho. Porque adolescente é, ah, meu Deus do céu, fasezinha, né? Então eu não quero, eu não quero porque eles são chatos. E como eles são chatos, nada está bom para eles. Então eu não quero, eu vou me afastar dos adolescentes. Não quero me aproximar. Nós, como cristãos, muitas vezes fazemos isso. Quem é que abraça o adolescente? A cultura lá fora. E a cultura, quando eu digo, não é uma boa cultura. É a cultura de tudo aquilo que é errado. Tudo aquilo que é perverso. Nós nos afastamos, às vezes até do próprio irmão da igreja, só porque ele fala de um jeito diferente ou pensa diferente. Eu já entrei aqui várias vezes nesse assunto, né? Não, porque um é esquerdista na política, o outro é de direita. Pronto, já não chegam perto um do outro. No mundo, no reino de Deus, isso não tem lugar. No reino de Deus não tem lugar. Para fazermos as pessoas solitárias. Nosso papel é ir lá e transformar. Nosso papel é ir lá e manifestar a glória de Deus. Nosso papel como cristão é ir lá e mostrar a luz de Cristo para aquela vida. Somos preconceituosos. Somos preconceituosos. E olha, eu estou falando de um monte de coisa. Né? Até time. Até time de futebol. O que eu pregar para um corintiano? Deus me livre. Eu quero que essa raça vá para não sei aonde. Tem cristão, não, perdão, eu vou mudar o termo. Tem crente. Que literalmente tem ódio. Ódio no coração. Que xinga, que blasfema. O cara que é do porque eu torço do outro time. Não, mas às vezes, sei lá, a esposa dele, o primo dele, o parente dele, torce pro outro time. Não, esses aqui eu tolero porque estão perto de mim. Mas aqueles outros torcedores que eu não conheço, são tudo uns nojentos. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Que o negócio é muito mais fundo. Nós discriminamos tudo aquilo que não é ou não pensa como nós. Quem pensa politicamente diferente, para nós não presta. Quem torce para outro time de futebol, para nós não presta. Quem fala de uma maneira que não, para nós não presta. Quem é de outra nação, outra nacionalidade, outra cultura, para nós não presta. Imagina Jesus fazendo isso. Se Jesus fizesse isso, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Uma coisa só eu sei. Nem eu, nem você estaríamos aqui agora. Porque ele só teria pregado para os judeus. Ele só teria trazido salvação para os judeus. Ele não permitiria os discípulos levar o Evangelho a toda criatura em todos os continentes da Terra. Amém? Comecei pesado hoje, né? Vamos lá, vai piorar um pouquinho. Versículo 41... Diz que cheio de compaixão, olha o termo, cheio de compaixão. Não foi de qualquer maneira. Ah, tá bom, vai, eu vou lá fazer esse esforço. Não, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Lembre que o leproso implorou de joelho dizendo, se o Senhor quiser, o Senhor pode transformar minha vida. Deixa eu colocar um outro fato aqui, cultural. Assim como o livro de Levítico fala que o leproso tinha que ser excluído da sociedade, o livro de Levítico também diz que quem tocasse, encostasse em um leproso, se tornaria imundo. Ou seja, eu estou vendo lá o leproso, pano de saco, todo imundo, cabelo bagunçado, na beira da entrada da cidade, do lado de fora do portão, eu passo perto dele, ele grita, sou imundo, sou imundo, se eu tocar nele, pronto, eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que ir poupando de saco, eu tenho que bagunçar meu cabelo, eu tenho que ficar isolado da sociedade, eu tenho que gritar que agora eu também sou imundo. Por quê? Porque era contagioso o negócio. Então ninguém podia tocar num leproso. A esposa do leproso, depois que ele saiu da cidade, mesmo que ela fosse visitá-lo para dar comida para ele, ela não podia abraçar. Ela não podia tocar nele. O filho dele, se é que ele tinha, não podia ir no braço dele e abraçá-lo e dizer, pai, eu te amo. Ele não podia ser tocado por ninguém. Ninguém podia encostar um dedo nessa pessoa. Imagina o sentimento de solidão desse camarada. Imagina, a Bíblia não fala quantos anos ele era leproso. A Bíblia não fala quanto tempo ele estava nessa condição. Mas que fosse uma semana, não importa. Olha a dor, olha o sentimento de saber que ninguém nunca mais poderia encostar nele. Jesus primeiro curou ou Jesus primeiro tocou? O que diz a Bíblia? Cheio de compaixão. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Olha a diferença. Isso mostra a compaixão de Jesus. Ah, como que eu sei que Jesus tinha compaixão? Jesus podia primeiro não ter feito, quero, seja curado, pronto, está curado, agora eu vou me dá um abraço. Não, ele primeiro toca, querendo dizer, eu tenho compaixão de você. Eu não me importo com o que os outros vão dizer. Eu não tenho medo de ficar imundo. Eu Não, importo, não me importa se ao eu estar perto de você e pregar o evangelho para você. Outros vão dizer que eu sou um herege, vão dizer que que eu sou falso, que bababá, que eu não amo a Deus. Eu não me importo, eu eu estou aqui com você, eu me preocupo com você. E logo em seguida o que ele fez? Seja purificado. Meu irmão, não tenha medo de abraçar os inabraçáveis. Não tenha medo. Não tenha medo. Nós temos medo, nós temos muito medo. Nós temos medo daquilo que é diferente. Nós temos medo. Nós temos medo de sair e entregar alimentos e e roupas para um um morador de rua. Nós temos medo, não sabemos. Ah, vai que eu pego uma doença. Vai que que eu sou assaltado. Nós temos medo, é é normal. É normal do ser humano ter medo daquilo que ele não conhece, que não é igual a ele. Nós temos medo de abraçar uma pessoa que professa outra religião. Nós temos medo porque, ah, vai que um demônio sai dele e entra em mim... Quem habita em você? Você está dizendo que o Espírito Santo que habita em você é mais fraco do que qualquer Espírito que habita aí no mundo? Que só de alguém tocar em você, aquele Espírito maligno pode vir, pode fazer isso? É, é, era esse o conceito que eu estava entendendo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Aí, se o Espírito Santo, de fato, habita em você, se você é, de fato, cheio do Espírito Santo, se você é, de fato, cheio da compaixão, do amor de Jesus colocou dentro da tua vida, quem tocar em você vai ser abençoado e acabou. E acabou, ou você é solidário, abençoador, ou você é um solitário. Tem que se isolar do mundo, tem que se isolar da sociedade. E aí eu faço de novo a pergunta, você quer ser solidário ou solitário? Você quer se isolar da sociedade e tentar se viver fechado, em todos os seus aspectos, para que ninguém te incomode? Ou você quer ser de fato alguém que manifeste a glória de Deus? Alguém que vá e leve o amor àquele que é necessitado? Gente, eu sei que eu estou sendo um pouco incisivo hoje, mas isso é fundamental para os próximos dias que cada um de vocês vão viver. A sociedade, basta você abrir as redes sociais, está cada dia pior, está cada dia mais especulativa, cada dia mais as pessoas julgam umas às outras, cada dia mais as pessoas denigrem a imagem umas das outras, cada dia mais as pessoas se afastam, se separam, se brigam, porque está faltando a compaixão. Cheio de compaixão, Jesus disse àquele homem, primeiro Jesus toca nele e diz, eu quero. Eu fico imaginando, imaginar não é pecado? a cara daquele homem, quando Jesus tocou nele, eu fico imaginando o susto dele, imagina, ninguém pode me tocar, se me tocar está impuro, eu fico imaginando, primeiro o susto que aquele homem teve, quando Jesus tocou nele, e logo na sequência, como o coração dele se encheu de amor, pensando, alguém tocou em mim, alguém se importou comigo, Sabe por que algumas pessoas lá fora têm pavor de igreja? Especialmente a igreja evangélica? Vocês sabem? Vocês sabem a resposta, vai. Pensa aí um pouquinho, por um segundo. Por qual razão você acredita que as pessoas fora das igrejas têm pavor, às vezes até ódio, dos chamados crentes? O que vem à tua cabeça? Vamos lá, três coisinhas só para a gente resumir, quero ouvir de vocês. Primeiro exemplo: quando a pessoa pensa em igreja, ela pensa que vão arrancar o que dela lá? Dinheiro. Unânime. Quando ela pensa no cara chamado crente, ela vem à imagem de uma pessoa fanática, o que mais? Chata, o que mais? Bitolada. Meu Deus do céu, eu e você pensávamos do mesmo jeito. A gente sempre pensou assim, não vai dizer que não. A não ser que você nasceu num lar evangélico. Caso contrário, todos nós que viemos de fora, nós pensávamos a mesma coisa. Vão arrancar meu dinheiro. São pessoas chatas, fanáticas e bitoladas. E quando se pensa na instituição e igreja, o que, que eles pensam? Uma máquina. Uma máquina de, de burlar leis, uma máquina de fazer dinheiro, uma máquina de usar a a massa para se conseguir uh, benefícios e eleger seus candidatos e tomar o poder é isso que as pessoas pensam e sabe por que, que as pessoas pensam isso alguém sabe me responder por que, que as pessoas pensam porque isso não acontece né isso não acontece por isso que elas pensam né porque elas são ótimos escritores de ficção científica não as pessoas pensam isso das igrejas e dos crentes e de babá por quê Acontece isso. Se igrejas usam do seu poder e influência para eleger candidatos corruptos. E se manter no poder. Se igrejas usam da argumentação para explorar financeiramente as pessoas. Se igrejas fazem com que pessoas tenham mentalidades tacanhas, pequenas. De achar que só eles são a última bolacha do pacote desculpe aos cariocas o último biscoito do pacote tá bom, é bolacha tá bom, sem briga, bolacha ou biscoito eu sei, tá escrito biscoito no pacote por isso que eu arrumei a minha frase Se vo... tá vendo como dá polêmica essa história então tá porque nas igrejas estamos ensinando que nós somos o último biscoito do pacote Agora tá certo. Nós, nós quando eu digo nós, graças a Deus, né? Não que somos, longe, não somos a melhor igreja do mundo. Mas graças a Deus não é o aprisco que ensina isso. Nem a maioria das igrejas sérias. Mas existe um grupo pequeno, pequeno de igrejas que ensina isso aí que as pessoas têm ódio, têm pavor. Só que esse grupo pequeno... Como usa a máquina a seu favor, tem muito recurso. E como tem muito recurso, tem poder de mídia, vai pra TV, vai para não sei aonde. Então é isso que é, é essa propaganda que é passada a nação brasileira. Isso é um evangélico, isso é uma igreja, isso é... não, não é. Gente, desculpe, hoje eu tô muito rasgado nesse ponto, por isso que eu tô pegando no pé de vocês. Isso não é um cristão. Com todo respeito, eu os amo e eu oro para que o Espírito Santo abra os olhos deles, que o Espírito Santo toque o coração deles e traga eles de volta à verdade de Deus. Mas eu não posso ser hipócrita e dizer que aquilo é cristão, porque não é. Pessoas que manipulam o Evangelho, pessoas que buscam poder e dinheiro e ganância, pessoas que fazem com que a sociedade tenha ódio daquele que deveria ser a luz de Cristo na Terra, isso não é um cristão, isso é um enganador, um usurpador. Só que todos levam a fama, eu levo a fama, o dia que eu falei, eu lembro disso até hoje, o dia que um aluno descobriu na universidade que eu era pastor, ele entrou em choque. Ele virou para mim e falou, professor, o senhor é pastor? Eu falei, sou. Puxa, mas eu gostava tanto de você. <risos> ele usou esse tempo verbal, gente, eu gostava. Tipo, agora eu não gosto mais. E eu falei pra ele, eu fiquei com aquela cara de bolacha, biscoito, né? Eu, eu falei, Mano, mas o que, que eu te fiz pra você não gostar mais de mim? Ah, professor, pelo amor de Deus, né? Não dá, você é pastor, cara. Eu falei, tá vendo? Gente, a culpa não é deles. A culpa é do falso cristão. E se eu tô pegando no pé de vocês hoje, é pra que vocês não sejam um desses. Amém? Jesus tinha compaixão. Nós temos que parar com essa coisa de ah, não, o cara é. E o cara é, sei lá, é coreano, Ih, Coreano. Chinês, ah, não vou chegar perto. Não, o cara, o cara é, sei lá, é alemão, o cara é negro, o cara é. É, é homossexual, é bissexual, é heterossexual, eu não gosto de mais ninguém. É de outra igreja, é de outra religião. Nós temos muito dessas picuinhas. A gente deixa de abraçar, deixa de manifestar a glória de Deus porque nós não temos compaixão. Nós temos medo de tudo que não é do nosso ambiente e nos fechamos. Eu estou te exortando por causa disso. Ontem eu li uma coisa, eu publiquei na minha página no Facebook. Eu li um texto e eu achei fenomenal. Eu citei lá o autor, dei os créditos devido, mas eu publiquei na minha página. Ele falava sobre a prisão do Eduardo Cunha. Vocês sabiam que o Eduardo Cunha é evangélico? Todos sabiam disso? Ele é evangélico. Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara Federal dos Deputados. Preso. Lá, na carceragem da Polícia Federal de Curitiba. Evangélico. Ele é evangélico. Dono dono do site www.jesus.com.br Jesus. (risos) Ele é evangélico. Aí eu te pergunto. Eu sei que eu tô pegando pesado, mas tá na hora da gente começar a mudar isso. Ele é evangélico, isso todo mundo sabe. Ah, legal. Ele subiu em em vários púlpitos de igreja. Na última candidatura dele agora, na última eleição para deputado federal vários pastores famosos, desses que vocês assistem na televisão aí, vocês sabem de que nós estamos falando? Levaram ele no púlpito esse homem, é um dos homens mais honestos que eu conheço, votem nele, porque é nosso irmão, vai nos representar nossos interesses lá na Câmara, gente famosa, hein e aí, levantaram votos, lá no Rio de Janeiro, região dele, tá aí. foi eleito, Gente, todo mundo sabe desde que ele começou lá na Telerge. Todo mundo sabe o histórico de vida corruptiva dele. Mas é evangélico. E aí eu te pergunto, a sociedade tem razão ou não tem de ficar com raiva disso? Lógico que tem. Tem, porque as nossas igrejas estão gerando pessoas sem compaixão, sem misericórdia, que não está nem aí para os outros, só quer é poder e dinheiro. Isso não é cristão, gente. Cristão é seguidor dos passos de Jesus Cristo. Cristão é aquele que é, significa no, no, no seu termo original um pequeno Cristo, um, um pequenino Cristo, uma imitação pequena de Cristo. Isso é o que nós tentamos. Nós somos perfeitos? Claro que não. Nós somos imperfeitos, mas a diferença entre um cristão e um evangélico é que o cristão, ele se esforça para ser igual a Jesus. Ele luta contra ele mesmo para ser igual a Jesus. Ele sabe que nunca vai ser perfeito igual a Jesus, mas mesmo assim ele é teimoso, ele caminha em busca dessa perfeição que só há em Cristo Jesus. O evangélico não. Ele diz paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, vaso, varão, bababá. Tá aqui minha carteirinha de igreja, mas ele suborna o guarda porque eu guarda para ele e ele está com os documentos atrasados do carro. O, o mero evangélico, ele passa do lado de alguém pedindo ajuda. Me ajuda, por favor, estou passando mal. O cara fala, isso aí deve ser golpe, vou ser assaltado. Não, se vira, meu irmão. O evangélico, só de carteirinha, que não é cristão de fato, não estou dizendo todo o evangélico, mas o evangélico que é apenas evangélico e que não é cristão. Ele não tem compaixão. Ele vive numa... numa num, num, num complexo religioso. Jesus abraçou o solitário. Ele foi solidário. E nós só para você ter ideia, tem uma frase muito famosa, famosa, sim, em partes, né? De Voltaire, vocês conhecem o grande pensador. Ele diz que é feliz daquele que desfruta agradavelmente da sua sociedade. Mais feliz ainda é quem não faz caso dela e não a evita. Voltaire diz que feliz é aquele que desfruta da sua sociedade. E mais feliz é aquele que não faz pouco caso dela e ele vai e não a evita. Você quer ser feliz? Desfrute da sua sociedade. Quer ser mais feliz ainda? Não evite. A sociedade que está ao teu redor. Ah, mas tem pessoas que são complicadas. São, eu já preguei sobre isso outras semanas atrás. Pessoas complicadas são a chave de Deus, a ferramenta de Deus. Talvez um martelo, talvez um serrote, uma lixa, mas é uma ferramenta de Deus. Para trabalhar no seu coração e você se tornar alguém melhor, mais próximo do caráter de Cristo. Se você só evita quem é complicado, se você só evita quem é diferente de você, se você se fecha nos seus muros e não desfruta da sua sociedade... Você não está seguindo o que Jesus mandou você fazer. Jesus fala lá em Mateus 28, lá na grande comissão: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a quem? Peraí, peraí, peraí. Todo mundo? Todo mundo quer dizer todos os países do mundo, é isso que ele está dizendo? Eu acho que sim. Será que todos os países incluem todos os povos? Todas as as etnias, todas as raças, todas as cores, todas as pessoas que falam todos os idiomas. É disso que Jesus está falando? Aí ele manda eu pregar o evangelho para quem mesmo? Toda criatura. Quem é toda criatura? Todo ser humano. Eu sei que eu sou meio utópico nisso, mas eu gosto quando Jesus fala, e eu sonho com o mundo... Onde não vai existir mais raça. Raça uh, asiática, negra, branca, caucasiana. Eu sonho num mundo onde a raça seja a raça humana. Eu sonho com isso. Aqui na Terra, muito difícil a gente viver isso. Graças a Deus existe eternidade para isso. Graças a Deus existe um lugar onde Deus preparou para que sejamos apenas um nele uma única raça. Mas não. Jesus mandou ir para todo mundo, pregar o evangelho para toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. E eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Opa, eu nem ia entrar nisso, mas vê ver esse versículo que eu preciso falar. Ah, eu me sinto tão só. Eu me sinto tão... Ninguém me ama. Ninguém me quer. Os irmãos da igreja se afastam de mim. Ninguém chora comigo. Jesus fez uma promessa que estaria com você todos os dias. Mas tem uma condição. Se você ler o primeiro, começo do versículo diz... Vai, prega o evangelho para toda criatura. E eis que eu estarei com você todos os dias. A pessoa não quer se comprometer a ser solidária... E quer reclamar de ser solitária. Você está entendendo? Tem uma condição gente. Tem, um, tem uma partícula condicional aí. A partir do momento que você se propõe. A proclamar a glória de Deus na vida de qualquer pessoa. Seja ela quem for. Jesus estará pessoalmente com você todos os dias. estão tá me entendendo também? A não ser. E aí tem a exceção. Eu já falei para vocês. Do leproso. O leproso não tinha culpa de nada. Ele está lá ele não pediu pra, pra passar por aquilo, ele foi obrigado pela sociedade a ficar excluído. Graças a Deus, a igreja não te obriga a ficar na tua casa. Ah, ninguém vem me visitar. A igreja não te obriga a ficar preso na tua casa. Você pode levantar da tua cama, a não ser que você esteja enfermo, sem condições de sair da sua casa, como era o caso do leproso, e aí, todas as vezes, a igreja vai e te visita. Quantas vezes a gente não foi até em hospital levar ceia, para quem não podia sair de lá? Não tem dificuldade nenhuma. O problema é quando nós nos vitimizamos, nos colocamos numa condição de que, ah, onde está Jesus que não vê o que eu estou sofrendo agora? Jesus está vendo o que você está sofrendo agora. E Ele está te convidando, a, ao invés de ficar pensando no seu sofrimento, se levantar, ser com, ter compaixão, abraçar o inabraçável e aí Ele vai estar com você. Meu irmão, eu quero resumir aqui, eu sei que o tempo é longo, Mas eu já estou puxando lá a conclusão final da pregação. Se você não quer ser solitário, você precisa ser solidário. É a única maneira. A única maneira de sair da sua solidão, do seu abandono, dessa sensação de que ninguém pode fazer nada por você, é você se abraçando de uma vez por todas com Jesus, se comprometendo a fazer aquilo que Ele deseja para a sua vida e para a vida dos que estão ao seu redor, e automaticamente se tornar uma pessoa solidária. Não tem como. Ou você é solidário ou é solitário. E olha o que diz lá em versículo 43, perdão, 42. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Eu não vou nem perder tempo aqui, é muito simples. Onde Jesus toca, o que Jesus decide, acontece. Agora, mais importante do que o que Jesus fez na vida dele, é o que que ele vai fazer com isso que Jesus fez. Você estava lá andando na sua vidinha pacata, cheio dos seus probleminhas. Jesus vem, olha para você, você clama por ele. Você fala, Jesus, se o senhor quiser, o senhor pode mudar a minha vida. Ele vá lá, quero. Ele toca em você e muda a tua vida. Tá, e agora, o que nós vamos fazer com essa nova vida? O homem foi purificado, gente. Vamos voltar lá para aquela época? Ele tinha que, agora ele precisa vestir roupa de saco? Não. Ele precisa andar com o cabelo sujo de terra e bagunçado? Não. Ele precisa agora ficar do lado de fora dos portais da cidade? Não. Ele precisa cobrir a boca e sair gritando para todo mundo: Eu sou imundo, eu sou imundo? Não. Ele está curado. O que, que ele pode fazer agora? Ele pode correr para casa, tomar um banho, abraçar o filho, abraçar a esposa. A vida dele mudou por completo. Amém? O que, que esse homem vai fazer? O que, que você vai fazer? Quando Jesus tocar na sua vida, de uma vez por todas. Quando Jesus falar, eu quero. Ah, Seja transformado. E aí? Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que tem alguns de nós. Eu já passei muito por isso. Eu, na minha vida, experimentei muito disso. Que Jesus veio, me tocou, transformou e eu continuei lá com o paninho de saco. Imundo. Imundo. Estão me entendendo? A mudança de atitude não é mais o mesmo. Não tem mais lepra. Não preciso continuar sendo o que eu era antes. Eu sou agora uma nova criatura. Eu posso viver uma vida plena. É difícil. É difícil. Mas ainda existem pessoas que não conseguem entender. Que não conseguem se alegrar no que Jesus fez. Vamos lá. Resumidamente. Jesus tocou. Teve compaixão. Curou. Curou. Ele não precisa mais usar tudo aquilo. Ele pode ter uma vida nova. Nós precisamos entender esse conceito. Sabe aquela coisa de celebrar o que Jesus fez por nós? Temos que celebrar. Ah, pastor, eu estou com tanto problema. Tá bom. Beleza. Mas olha para aquele problema maior antes de Jesus te alcançar. Ah, é, aquilo era muito sério. Então celebra. Celebra essa mudança que Jesus fez na tua vida. Ah, mas e esse problema agora, esse problema agora, deixa ele um pouquinho de lado, vai ser solidário com alguém. Quando você voltar, o problema foi embora. Tá me entendendo? Ah, eu, a gente tem problema financeiro? Claro. Ah, a gente tem problema conjugal? Claro. Ah, a gente tem. Sim, mas não se compara ao verdadeiro problema, que é estar longe de Deus e estar correndo o risco de passar a eternidade no fogo ardente. Nós fomos libertos e salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Isso já é para celebrar o resto da vida. Ah, mas eu tenho um problema assim, assado, assado nessa vida. Desculpe, mas não importa. Ah, pastor, não importa que não é você. Eu tenho problemas também, meu irmão. O que eu estou tentando dizer é que daqui a alguns anos esse problema acaba. Daqui 100 anos você vai estar com esse problema? Qual é o problema maior que você tem que se preocupar? Se você vai estar com Jesus ou não? Isso é problema, o resto é resto. Isso é problema. Se eu vou estar com Jesus daqui 100 anos, é a grande decisão da minha vida. Se eu vou estar com problema financeiro daqui um ano, não sei, tomara que não, mas pode acontecer. Se eu vou estar com dificuldades no meu relacionamento com a minha esposa, tendo discussões daqui a um ano, pode acontecer. O que que eu posso fazer? Eu posso trabalhar fazendo planejamento financeiro para não acontecer o problema. Eu posso trabalhar fazendo um planejamento do meu relacionamento, cuidando melhor dele, regando para que não aconteça um problema daqui a um ano. Existem formas de amenizar, de evitar problemas. Agora, o que não dá... É ficar olhando para o problema aqui e esquecendo do, da maior obra que Jesus já fez por nós. Aquele homem na hora que ele foi curado, o que que vocês acham que ele fez? Vocês, alguns conhecem o texto, não vale. Mas quem não conhece o texto, realmente vocês acreditam que ele continuou lá se lamentando? Versículo 43 diz assim: Em seguida, Jesus tinha acabado de curar ele. Jesus o despediu. Né? Dizendo, pode ir. Só que antes de mandar ele embora, diz que Jesus deu-lhe uma severa advertência. Não é qualquer advertência não, é severa. Versículo 44. Olhe, não conte isso a ninguém. Mas vá mostrar seu sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que te sirva de testemunho. Amém? Segundo a lei que nós estávamos citando lá de Levítico, se um homem leproso fosse purificado, ele não podia correr para abraçar a mulher primeiro. Ele não podia correr para abraçar o filho primeiro. Primeiro, ele tinha que cumprir uma, vamos dizer assim, uma convenção social. Não era ele que decidia se ele estava purificado. Naquela época era o sacerdote. Se o sacerdote não falar, está purificado, ele não pode tirar a roupa de saco. É mais ou menos assim. Deixa eu tentar trazer para os dias de hoje. Você quer ser um doador de sangue, você quer ajudar outras pessoas, você quer ser solidário. Mas, por N problemas, suponhamos que você adquiriu o vírus HIV. Uma vez que você tem o vírus HIV, por uma questão óbvia, você não pode ser um doador de sangue. Tá claro? Aí vem Jesus e te cura. Eu sei que Jesus me curou, então eu vou lá doar sangue. Não, primeiro você vai fazer um exame. E aí o teste negativo do exame vai te dar condições agora de de ser um doador de sangue. Tá claro isso? Tranquilo? Mesma coisa aconteceu com ele. Jesus curou, vai até o sacerdote, ele vai te examinar para ver se não tem nenhuma mancha. E aí você cumpre com a lei que é fazer os seus sacrifícios como Moisés ordenou há dois mil anos atrás. No nosso caso, há 4 mil anos atrás. No caso de Jesus, 2 mil anos. E aí sim, você pode estar livre para viver a sua sociedade. Gente, onde que eu quero chegar? Tem certas coisas que você precisa cumprir com a convenção social depois que Jesus faz um milagre na tua vida. Certas coisas, quando Jesus transforma em você, é importante que você vá perante a sociedade e deixe aquilo claro. Olha, imagina uma situação dessa. Vamos pegar esse exemplo bizarro que eu dei. Todo mundo sabe que um cara é HIV positivo. Imagina o preconceito que ele sofre. Imagina toda. Se não bastasse todo aquele, aquele coquetel de medicamentos que acaba com a saúde dele. Imagina o preconceito de todos ao redor. Família, emprego, babá. Aí Jesus cura ele. E já houveram alguns casos desse aí testificados pela ciência. Jesus cura o cara. O cara vai ficar quietinho na dele? Não. Para que ele se livre do preconceito social, ele precisa ir fazer o exame e provar para todo mundo, olha, Jesus me curou. Ele sabe. Ele não precisa provar nada para ninguém, porque ele sabe. Mas se ele não fizer o lado social, se ele não fizer a explanação para a sociedade, ninguém vai acreditar que Jesus curou ele. Estão me entendendo, amém? Às vezes Jesus faz algo na sua vida. Só você comentar com alguém, ah, Jesus fez isso na minha vida. Capaz do cara olhar e falar, não sei não, hein? Vamos dar um exemplo? Eu, uma época, eu trabalhei com um pastor que era um ex-traficante. Sim, ex-traficante, traficante mesmo, bandido. E quando eu conheci, eu não sabia do passado do traficante dele. Então, para mim, foi fácil ver as atitudes dele como cristão e caminhar com ele. Porém, quando nós visitamos a cidade onde ele cresceu, as pessoas tinham medo dele. Mas muito medo dele. Aonde ele entrava, as pessoas saíam. E você via todo mundo assim, sabe, cochichando, olhando de lado. E eu falei, cara, o que que tá acontecendo? Ele falou, não, sabe o que, que é? é? que eu tenho um passado um pouco violento. Eu fui preso algumas vezes, assim, assado, bababá, babá, babá. E todo mundo aqui na cidade, cidade pequena, sabe, conhece meu passado. E... E ninguém acredita que eu sou pastor hoje, hein? Todo mundo acha que eu tô, sei lá, que é uma maneira de lavar dinheiro, coisa assim. (risos) Ou seja, a sociedade, por mais que a gente lute contra, por mais que a gente tente não ser igual ela, ela é preconceituosa. Certas coisas vão acontecer na tua vida, você vai ter que tornar público. Como que eu mostro o público que Jesus curou a minha vida? Alcançou meu coração. Mostrando para a sociedade que hoje você é diferente, que você não agride mais, que você não não xinga mais, que você não briga mais no meio da rua, que você abraça o inabraçável, que você perdoa quem te machucou. São provas físicas, provas visíveis, para que a sociedade veja que você foi curado, que você foi transformado. Por exemplo, o pessoal fala muito a questão do batismo. Existe muita polêmica, ah, eu devo batizar, não devo batizar, mas eu já já sou batizado, como é que funciona esse negócio? Eu já era batizado em outra religião. Isso é um um ótimo exemplo disso. A Bíblia diz que Jesus, já adulto, foi até o Rio Jordão ser batizado por João para o batismo de arrependimento. Que batismo de arrependimento é esse? Não é entrada numa nova religião, gente. Não é é, ritual para mudar de religião, não é nada disso. É batismo de arrependimento. Batismo de arrependimento quer dizer o seguinte. Eu andava dessa maneira, Jesus me tocou, Jesus me curou, e eu quero mostrar publicamente, me mostrar ao sacerdote e à sociedade, que eu quero, eu demonstro a intenção de ter uma vida diferente. Não é, olha, agora eu sou santo e não erro mais. Não. Eu estou indo às águas, dizendo que eu estou arrependido dos meus erros do passado, e isso torna público que eu quero... Que a sociedade saiba que mesmo que eu venha errar, eu quero seguir a Jesus. Eu quero andar e ser mais parecido com Jesus a cada dia. É o batismo. Tem gente que polemiza demais. Ah, estamos mudando de religião. Ah, é ritual. Não. É batismo de arrependimento. A Bíblia diz lá, eu citei, Mateus 28, 19, 20. Quem crer e for batizado, será salvo. É uma manifestação pública. Jesus falou isso e não falou assim, ó, se der... Vai lá no sacerdote. Não, ele pegou pesado. Ele disse o seguinte, ele deu uma repreensão severa dizendo, não conte isso para ninguém. Antes do milagre ser liberado na sociedade, fica na sua. Vai lá e cumpre a lei que Deus mandou. Versículo 45, qual que aconteceu com o cara? Saiu quietinho e foi até o sacerdote? Não. Versículo 45 diz, ele porém saiu E começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Que notícia? Que Jesus curou ele. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava de fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha ele gente de todas as partes. Olha que coisa interessante. Essa vai doer um pouquinho. Às vezes Jesus faz algo magnífico em nós. E ele nos dá uma ordem. Ó, fica quietinho. Vai lá. Cumpre a lei. Mostra para todos o que está acontecendo. Que você mudou de fato. Prova. Não vai falando. Prova com as suas atitudes. Olha a diferença. Olha a diferença. Fica quietinho. Prova. Manifesta isso com os seus atos. Que você foi curado. Aí sim. Depois as coisas vão ser naturais. Só que às vezes nós fazemos o seguinte. Jesus vem. E nos toca. Ao invés da gente ficar quietinho. O pastor Maurício falou isso. Duas semanas atrás. Eu achei fantástico aquele ponto da pregação. Quando ele fala. Você quer ganhar sua família para Jesus? Primeira coisa que você vai fazer é. Fechar sua boca e parar de falar de Jesus. Mas que. Que absurdo, que heresia, não. Porque infelizmente, muitas vezes nós fazemos igual esse leproso. Jesus vem e nos transforma, a gente sai gritando aos quatro cantos, olha, Jesus me curou, Jesus me transformou, Jesus salvou minha vida, agora eu sou uma nova criatura, ah! aí alguém pisa no teu dedinho. Espera ah! aí, as palavras não condizem com os atos. Você vira para o colega de trabalho, rapaz, eu estou indo uma igreja. E eu estou conhecendo Deus de verdade, de maneira real, de maneira íntima. E olha, e não sei o que, aí alguém te fecha no trânsito. Ah, seu filho daquilo! O cara ficou olhando e falou, ainda bem que você está indo na igreja. Vocês estão me entendendo? Às vezes nós saímos falando, falando o que Jesus fez. Mas não estamos vivendo o que Jesus fez. É por isso que nós temos tantos Eduardo Cunhas evangélicos, não cristãos. Proclamam o que Jesus fez, não mostram o que Jesus fez. Amém? Estão entendendo a diferença? Fica quietinho, se mostra o sacerdote. Vai lá, mostra a sua atitude. E aí você vai glorificar Deus. Não, ele saiu, Começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Olha a consequência disso. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente aonde? Em nenhuma cidade. Sabe por que Jesus não pode entrar em muitos corações hoje? Sabe por que Jesus não pode entrar em muitas casas hoje? Você tem ideia de por que Jesus... Jesus de fato, o Filho do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o Leão da tribo de Judá, o verdadeiro, o primeiro e o único, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Esse Jesus que eu estou falando, o Jesus que recebeu todo o poder no céu e na terra e acima de tudo isso. Este Jesus, muitas vezes, não pode mais entrar dentro de um lugar, de uma cidade, de um país de uma casa de um coração. Sabe por que Jesus não pode? Porque alguém saiu gritando aos quatro cantos que que Jesus, que Jesus, que Jesus. Mas demonstrou uma atitude totalmente diferente. Vocês estão entendendo qual é o nosso papel na sociedade? Vocês estão entendendo, igreja, nessa manhã, o que Jesus espera de nós? Mais do que palavras. Para mim, Com todo respeito, é fácil subir aqui em cima e falar isso para vocês. Mas eu preciso que quando eu desço desse lugar, quando eu saio por essas portas, eu preciso que vocês vejam isso em mim. Ah, eu preciso que eu tenho que provar algo, não? Eu preciso para que Jesus possa andar livremente onde quiser. Eu preciso com a minha esposa ser o exemplo. Imagina, se eu estou aqui pregando tudo isso, daqui a pouco... Uma de vocês, mais próxima, ela começa a chorar e dizer, olha, tá difícil, eu não aguento mais usar maquiagem pra esconder meus hematomas, meu marido me bate. É sério isso? Não, não é o caso, graças a Deus. É mais fácil eu apanhar em casa. Quem faz arte apanha mais. Eu que bagunço tudo, é mais fácil eu apanhar. Vocês estão me entendendo, Amém? É muito sério o que a gente está falando aqui hoje. A sociedade, ela está farta da igreja. Ela não, não quer mais saber da igreja. Ela Chega para ela. É, ela quer Jesus. Só que Jesus não pode mais andar publicamente em alguns lugares. Porque, vamos usar uma linguagem da moçada, queimar o filme de Jesus. A culpa não é de Jesus. A culpa é dos portadores daqueles que se dizem em nome de Jesus. Eles queimaram o filme. E diz mais que Jesus... Todavia... Ficava em lugares solitários. Ele era obrigado a ficar isolado. Olha que coisa maluca. Nós estamos vivendo dias... Em que o próprio Deus... Não tem acesso ao coração das pessoas. E a culpa não é dele. A culpa é nossa. Quando eu falo nossa, da igreja... Da igreja que se deturpou da verdade de Deus... E que fez um evangelho tão bagunçado... De palavras apenas e não de ações... Ao ponto dele não ter acesso às vidas. Mas... Como Deus é bom... Diz aqui... Que todavia... Assim mesmo... Mesmo com esses escândalos... Mesmo com os Eduardos Cunha da vida... Mesmo com esses pastores... Donos de, de, de verdadeiros impérios... De poder e dinheiro... Mesmo essas pessoas... Não permitindo que Jesus circule livremente... No coração dos outros... Mesmo assim... Vinha a ele gente de todas as partes. Amém? Ainda tem jeito. Jesus é Jesus, gente. Ah, os caras estão fazendo barbaridades em nome de Jesus. Mesmo assim, ainda tem gente buscando Jesus de verdade. Que você seja um canal disso, amém? Por mais que alguém faça a coisa errada, que afastem as pessoas de Jesus, você vai estar sempre andando com Jesus. Eis que estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Escolhe hoje. Você quer ser solitário ou quer ser solidário? Amém? Vamos orar?